0: ¿Qué tal amigos? Les saludamos desde este espacio de comunicación para el bienestar. Y el día de hoy, eh, en este nuestro podcast, vamos a tratar un tema que desde mi perspectiva tiene una gran importancia. El, eh, el regreso a clases presenciales, o eh, el intento por el regreso, por tener un regreso hacia las clases presenciales estamos en un contexto muy complejo en donde tenemos eh, promedio de más de, alrededor de cuarenta mil contagios diarios de, de COVID según lo que registran las cifras, las cifras oficiales. Entonces, creo que estamos en un contexto muy muy complejo, Pero antes de entrar al tema, sí me gustaría saludar y darle la bienvenida a la maestra Claudia Pérez Flores. ¿Qué tal Claudia? Bienvenida.
1: Hola,
0: José Luis. Bien. Gracias. Y a la maestra, Ivette Serna, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ivet?
1: Hola,
2: José Luis. Hola, Clau. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Dices para, para, para la reflexión. Y justamente estábamos como en este, pintando un poquito este, este contexto de, de, de este pico de contagios de COVID. Y además, tenemos ahí como unos elementos que develan ahí... Eh, una serie de inconsistencias en el acceso de, de niños justamente a la, a la educación a distancia. Uno de cada cuatro alumnos en México no tiene acceso a, a la educación a distancia. Hay un 12% de escuelas que no tiene acceso a internet. Es un número, me parece que no menor. La presencia del maestro es importante, la presencia del aula es muy importante. Pero me parece que habría que sopesarlo con este otro escenario, con el escenario de la crisis sanitaria, con los picos de contagio. Y bueno, desde el año pasado hubo un, un intento bastante claro eh, gubernamental por eh, implementar el regreso a clases de manera, de, de manera presencial. ¿Cuál es su opinión general sobre este eh, regreso a clases, Claudia? ¿A favor? ¿En contra? ¿Por
1: qué? La verdad es que pienso que, que ha sido, eh, eh, ha estado el es, regreso a, a clase lleno de incertidumbre, porque si bien el año pasado ya veníamos como interactuando en un ambiente híbrido, este mixto, etcétera, eh, pues en realidad, y venía funcionando, porque todas las escuelas, bueno, la mayoría de las escuelas hicieron sus protocolos sanitarios y estaban tomando las medidas necesarias, pues yo creo que el ambiente al que nos encontramos ahorita lo viene a cambiar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ante el incremento y las cifras que justamente mencionabas. Entonces se vuelve complejo este regreso presencial porque, por varios motivos, ¿no? O sea, eh, muchos en casa pues est están pasando un mal momento, sobre todo por esta parte de, la, de Omicron, pero también llega un cuestionamiento muy importante porque pues son niños que no están vacunados y que estamos viendo que justamente ya hay casos. Entonces creo que se vuelve eh, relevante porque si ellos no están vacunados, pues también son muy propensos a enfermar. Entonces, eh, sin duda es una decisión que no es sencilla pero hemos visto que a lo mejor muchas de las universidades o institutos o escuelas que pensaban regresar ahora ya, si en este 2022 ya la presencialidad tal vez en un 100%, pues en las últimas semanas han tenido que cambiar algunos de estos planes. Y pues qué bueno, ¿no? Incluso la propia UNAM, ¿no? Se está replanteando también como cuándo vamos a, cuándo va a regresar. Y la UNAM pues es un referente, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues por el número de alumnos que, que ellos eh, manejan en los diferentes campus. Universidades también este, en otros estados de la República pues lo han aplazado. Y a mí me parece que es lo más certero porque creo que no visualizamos o no atendimos a tiempo como la, 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 la magnitud de lo que es Omicron, que se ha esparcido de manera muy, muy rápida. Y entonces se vuelve muy complejo porque eh, no nada más es la vida estudiantil, ¿no? o sea, del niño, en, en el caso de los niños que mencionabas, sino que si una persona infecta de, de casa, pues igual permea a los pequeños, ¿no? Y entonces se vuelve una situación y un entramado bastante complicado que atender. Y creo que si hemos venido interactuando en este medio híbrido, Creo que también este, es, es propicio al menos lo que dicen las autoridades o algunos, algunos este, expertos ¿no? en salud, que lo sigamos haciendo al menos por dos semanas más, tres semanas más, ¿no? Al menos hasta que baje esta nueva ola. Entonces, pero sin duda es muy complicado.
0: ver ¿cuál es tu, tu opinión general acerca de esta, este retorno presencial a clases? ¿A favor, en contra? ¿Por qué?
2: Bueno, yo no estaría ni a favor, en contra, ¿no? Yo más bien vería como elementos positivos, elementos negativos y, y algunos ahí que, que no quedan todavía del todo claros, ¿no? Este, los intentos de regresar a la escuela en México pues se han hecho desde el año pasado, hay una urgencia del gobierno federal porque los niños regresen, con el argumento con el que pudiéramos estar de acuerdo, digamos, en que la escuela como espacio para el desarrollo emocional y, y social, más que educativo, cognitivo del niño, pues es necesario para esas etapas, no, sobre todo los, los primeros años escolares, digamos. Y bueno, el primer intento de regresar se hizo por ahí del 7 de junio, si no me acuerdo mal, donde eh, ya con menos riesgos, semáforos en verde, algunas escuelas regresaron de forma parcial, ¿no? Un día sí, un día no, etcétera. Y bueno, parecería que, que todas las condiciones estaban puestas para que en enero todas las clases, todos los salones se volvieran a llenar, pero no contamos con la astucia de Omicron, que bueno, ahora nos tiene también en una situación muy compleja. Eh, sobre todo creo que es una situación compleja en el tema eh, de la comunicación y de la información que se tiene sobre eh, esta nueva variante y los efectos que está causando. Es decir, parecería que estamos en los inicios de la pandemia, ¿no? Parecería que estuviéramos en aquel marzo del 2020, donde no sabemos nada del virus, donde no sabemos exactamente qué hacer ni hacia dónde nos va a llevar, ¿no? En el mismo escenario de incertidumbre, vaya, ¿no? Entonces, bueno, en este escenario, el regreso a clases, pues también se vuelve incierto, ¿no? ¿Qué tan seguro es para los niños, como decía Claudia, que regresen a las aulas? Porque por ahí expertos, eh, por ejemplo, alguno de ellos lo citábamos en, en un artículo la semana pasada, que es el doctor Alejandro Macías muy muy activo en las redes y está en todos los programas, bueno, trae ahí, trae ahí una estimación de que por lo menos el 50 por ciento de la población se va a contagiar en las próximas semanas, ¿No? El problema es qué cincuenta por ciento se va a contagiar, ¿No? Si tenemos una estadística de que aproximadamente el 50 por ciento de la población de México tiene un cuadro completo de vacunación, estamos hablando de por lo menos dos vacunas, dos vacunas, dos eh, pues hay un 50% que no está eh, protegido. Y entre ese 50% justamente están los niños, ¿no? Entonces, ¿qué población es la que se va a infectar y qué población se va a poner en riesgo? Y hablo en temas de comunicación porque siempre se nos ha dicho que los niños no son, un, no son una población de riesgo, ¿no? Que no causa. Eh, hospitalizaciones, síntomas graves, y lo mismo se nos está diciendo económico, ¿no? No hay síntomas graves, parece una gripa, no hay muchas hospitalizaciones. Eh, López Gatel manda una serie de tweets de donde dice que, que si la variante bien es muy contagiosa, no, no está aumentando ni las hospitalizaciones ni las muertes. Eh, pero lo que no se nos está diciendo es eh, cuáles son los efectos que te va a dejar este contagio en el corto y en el largo plazo, cuáles son los efectos en los niños, ¿no? Creo que hay como una carencia de información ahí, también hay una. Eh, una. una falta, eh, digamos, como una falta de, un de una estrategia transparente de la comunicación, más bien, creo que hasta ahí sería el tema, ¿no?
0: A esta carencia de información, yo creo que también habría que agregarle la imprecisión, que muchas veces llegan, llegan a tomar muchos datos. Se sabe poco aún sobre Omicron, y se parte como de supuestos respecto a, a los efectos que pueda tener COVID y Omicron en niños, se, se parte de la idea de que a los niños no les va a dar de manera este, pues de manera mortal, de manera muy, muy fuerte, el Omicron se, se parte como de muchos supuestos falsos, o por lo menos supuestos todavía no, no lo suficientemente comprobados. Entonces, eh, uno de los argumentos que de repente se llega por ahí a, a, a utilizar para justificar el regreso, el regreso a clase es que la mayoría de los maestros están vacunados. Es decir, si los maestros están vacunados, pues ahí hay como un elemento lo suficientemente seguro para que no exista como los contagios. Aquí la pregunta es, ¿es suficiente eso como para que la gente, los niños, los jóvenes, los adolescentes regresen a clases o qué, qué condiciones harían falta como para que eh, se pueda dar un regreso pleno a las clases de manera segura? de manera tranquila, por así decirlo. Claudia.
1: Pues, son varios factores, ¿no? Para que esto sea algo ideal, aunque sí en este momento lo considero como bien complicado. Pero bueno, si bien los, los, los docentes acaban de también recibir su vacuna, ¿no? Este, la segunda dosis, la gran mayoría pues también tendríamos que sí focalizar en la vacunación para los niños porque es bien importante. Porque um, los niños no nada más están interactuando en, en el salón de clase, en la escuela, sino también están interactuando con su familia. Y muchas veces esa red es la que a veces no detectamos de quién es el que puede estar contagiado. ¿no? Y entonces, a lo mejor en las escuelas, y, y he podido constatar en algunas han seguido protocolos muy buenos, ¿no? Que te hacen tomar incluso, pues, tal vez este, cursos de la OMS, te piden que subas tu, tu certificado de vacunación, te están monitoreando todo el tiempo este, los salones de clase, este, tienes que llegar a un formulario para accesar, o sea, se han hecho esfuerzos muy importantes las instituciones, sin embargo, creo que este, el tema también va más allá, ¿no? Va desde de casa y esas redes de de contagio, de que se tienen que cortar. Entonces, sí creo que al menos en el corto, muy corto plazo, lo ideal sí sería continuar con las clases híbridas, mantener toda la parte de la sana distancia, este, cortar los contagios, porque pues es lo que justamente no nos ayuda mucho. Este, ya conocemos mucho que es aislarnos también. Pero eh, yo creo que una vez que de verdad que yo espero que esto sea algo rápido pues tratar como de seguir no con la con la dinámica porque también estoy de acuerdo que esta parte de interacción del el, el, el estar en contacto con los, con compañeros etcétera es indispensable no sobre todo también en las edades este pequeñas no en los niños no realmente ellos también Extrañan mucho esta interacción, les ha afectado bastante este, y es necesario retomar esta, esta no, entre comillas, normalidad también.
0: Claudia, hablas de hablaba de controles, hablaba de que hay escuelas en donde hay controles muy estrictos, en donde piden que subas tu, 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 este, tu comprobante de vacunación, hay protocolos, eh, hay exigencias, hay reglas de higiene. Pero creo que también hay muchos elementos contingentes, hay muchos elementos que ya no puedes controlar. Los, los, espacios, los espacios públicos, los espacios, los patios de las escuelas, están llenos de oportunidades y de elementos en donde se pueden relajar las, eh, pues esos controles en donde jóvenes, niños están sin, sin, sin el cubrebocas, se abrazan, hablan muy cerca, etcétera. ¿Cómo lo hacemos ante eso, Ivette? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos ante estos elementos contingentes? Qué difícil, ¿no?
2: Es que en realidad no es difícil. Es, es muy fácil. Porque es un tema de responsabilidad ciudadana. O sea, ¿qué tan difícil? Pues depende de qué tan difícil para un ciudadano le resulta ser responsable, ¿no? Es decir, eh, sí, hay mucho esfuerzo en los protocolos. Pero... Eh, con las evidencias, los expertos, incluso la Gaceta de la UNAM sacó una información sobre cuáles son las medidas para la, disminuir el riesgo de infección. Y no hay otro más que eh, la sana distancia y el uso correcto de cubrebocas, ¿no? Y el uso todo el tiempo, o sea, la, esas desinfecciones en los espacios públicos, el gel, incluso tomarte la temperatura, los chorreos de... De sprays y los tapetes, en realidad no son las mejores herramientas para evitar un contagio, lamenta, y lo han dicho, creo, tenemos como dos años repitiéndolo, y parece que no, no, eh, no se toma en serio, es ponte el cubrebocas, póntelo bien, y por favor, eh, conserva tu sana distancia, ¿no? Yo sé que, que hay espacios donde, como decía Claudia, bueno, la, la vida no se puede parar, ¿no? Y, y, y aquí hay dos elementos contingentes, como tú dices, que hacen de esto una situación más complicada, que es, por un lado, el Omicron es más contagiosa eh, y por el otro lado, bueno, pues tenemos que regresar a la vida cotidiana, ¿no? No podemos estar encerrados como en ese... 2020. Entonces, bueno, estos dos factores lo que hacen, pues, es obligarnos eh, a ser más responsables en lugar de ser menos responsables, no porque, bueno, no le va a dar fuerte o no me va a dar fuerte, no me va a pasar nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Ser más responsables porque, como decía Claudia, estamos expuestos en todos lados, estamos expuestos en la oficina, en el espacio público, en, en el metro, en el parque, en la escuela, donde tú quieras. Pero aquí... También hay otros, además de la responsabilidad ciudadana, creo que hay dos factores importantes. Uno es, eh, digamos, el tema de confianza, y creo que ya lo vamos a en otros, en, otros, eh, eh, en otros programas, es, eh, parecería que la gente a la que, con la que yo eh, convivo más, más seguido, con la que tengo confianza, parecería que nunca se va a infectar, ¿no? Entonces relajo las medidas de seguridad cuando en realidad no sabemos el nivel de riesgo de la otra persona y el nivel de riesgo propio, además, ¿no? Y por el otro lado es la ofensa. La ofensa en este país en que somos tan sensibles es algo que creo que nos ha, ha jugado en contra. Es decir, eh, consideramos ofensivo que te reúnas con alguien que parecería de tu confianza y tú te mantengas el cubreboca. ¿no? o que le pidas a la otra persona oye por favor eh, pongámonos el cubrebocas yo sé que hay una relación de confianza pero bueno cada persona está haciendo su vida y está en un en un constante riesgo no entonces eh, bueno no mientras mientras eh, esta enfermedad no baje en realidad no va a haber una forma segura de regresar a las escuelas menos con una variante tan contagiosa es eh, estás expuesto todo el tiempo creo que lo mejor que, que debemos hacer, por ejemplo, los que ya tenemos que tener una vida social más activa, pues es, eh, además de estas medidas que digo, siempre dar por hecho que lo tienes. ¿no? Porque si das por hecho que lo tienes, entonces haces lo posible por proteger al que está enfrente y, eh, bueno, también hacer que el del frente se proteja un poco más. ¿no? Entonces, eh, pues no tenemos nada, nada cierto, creo, en este momento.
0: Creo que la información hay. Y creo, creo que pocas enfermedades, o pocas pandemias, o pocas pocas situaciones eh, hemos atravesado en donde haya tanta tanta tan, este, tanta información y tan disponible. No obstante, están esos elementos eh, de contingencia en donde incluso se llegan a los excesos, como en el municipio de Catepec, en donde ya hay una ya hay un, un reglamento en donde se se, 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 se multa e incluso se, se amonesta e incluso se llega a detener por, por algunas horas a personas que estén, este, estén en, en, en la calle sin el cubrebocas. No, no obstante, estamos hablando de, de, del entorno, del regreso a clase y eh, habiendo tanta información y habiendo tantos elementos que nos dicen no es viable el regreso de manera presencial a clase ¿por qué se toma la decisión? ¿por qué creen ustedes que se toma la decisión de darle luz verde a este a regreso a clase, o por lo menos de, en, en, en este en discurso, hay esta eh, pues hay esta postura de que, de, de, de que los niños regresen a clase, ¿desde qué perspectiva se está tomando esta, esta decisión o esas decisiones? ¿desde lo político? ¿desde lo económico? desde lo pedagógico, desde lo sanitario? ¿Qué razón es la que está, estaría pesando, eh, pesando más? Claudia o Ibe, cualquiera de las que
1: cosas. Bueno, yo este, desde mi parte yo pienso que eh, hablando justamente de, desde el discurso, yo creo que es un poco más político en el sentido de... Que todavía se afana un poco en seguir pensando que eh, la, el manejo de la pandemia ha sido lo mejor. Entonces, y pues, por supuesto que no. O sea, y, y bueno, están los organismos internacionales, ¿no? Que lo alertan y que lo dicen y le, que lo ponen y lo discuten y hacen todas las recomendaciones, ¿no? Y, y, y que se hace caso omiso. Entonces, yo pienso que es como, ¿no? Estamos bien, este. Eh, pero la realidad, y creo que muchos lo vemos, pues es que no. O sea, la verdad es que no se está atendiendo este, algo tan fundamental como es salvaguardar la salud de las personas, ¿no? Y eso sí me parece muy grave, porque al final pues es el principal recurso que tienen las naciones. Ahorita estamos viendo también un, una, un alt, alto ausentismo, no más en las escuelas, ¿no?, sino en muchos de los servicios, en servicios bancarios, servicios este, de restaurantes, por ejemplo, en donde la mitad de los de los empleados está contagiado, etcétera. Entonces, siempre como, como con ese eh, afán de minimizar las situaciones. Y es lamentable que a dos años que ya llevamos de la pandemia, pues no, o sea, no rectifiquemos. Más allá de aprender, es bueno, la estrategia ha estado fallando aquí y aquí. ¿Por qué no construir otro tipo de estrategias que nos permitan salir adelante, no? Entonces, sí creo que estamos como en esa dinámica muy compleja en donde... Este, hay una crítica muy fuerte también, pero que no no hay una. Pues sí, o sea, no se reivindica, por así decirlo, ¿no? O sea, sabemos que los, las, los planes, las campañas, las estrategias pues, se tienen que estar revisando de manera constante y se tienen que estar también como modificando acorde a las necesidades que estamos viviendo. Y es lo que no estamos viendo. Entonces, o sea, como que hay una terquedad de que sí está funcionando y así es como lo vamos a llevar, ¿no? Hay, obviamente, sí hay cosas que funcionan, hay cosas que también este, como la vacunación, ¿no? que hay centros eh, donde la están aplicando el y también, o sea, eso también vale la pena rescatarlo. Pero hay cosas que se minimizan y que no deberían de ser así.
0: y bet, ¿Políticamente sirve esa decisión? ¿Económicamente sirve esta decisión? ¿Pedagógicamente sirve esta decisión? Sanitariamente, pues ya ni lo preguntamos, porque creo que no sirve para nada, pero ¿políticamente, económicamente sirve pedagógicamente? la decisión de regresar a clase de manera presencial?
2: Bueno, yo, yo creo que el trabajo del de quehacer político y de gobernanza no es fácil, eh, jugándole un poco al abogado del diablo, aunque siempre tenemos una postura más crítica hacia el ejercicio de gobierno, pues es que en realidad en la práctica siempre tienen que estar tomando decisiones entre varios frentes, ¿no? Y como dicen por ahí, no puedes ser monedita de oro ni puedes estar bien con Dios y con el diablo. ¿A qué me refiero? Pues que los gobiernos siempre tienen que tomar decisiones eh, pensando, por un lado, en la economía, que es un factor imperante. Por otro lado, en salvar vidas, ¿no? Eh, por otro lado, sí, en el rezago educativo, que quizás, creo yo, sería el, el menos fuerte de todos los indicadores, ¿no? Entonces, bueno, como dice Claudia, por un lado, el discurso es que los niños necesitan ya regresar a estos estudios hacer su vida, no sé ahí en, tendríamos que preguntarle a los niños yo en realidad no he visto esas son suposiciones que una encuesta vaya y, y, y les diga a los niños una investigación seria para ver cómo están de, de, de salud cómo se sienten emocionalmente etcétera entonces entonces eh, yo creo que habría que tomar esas, esas, esas opiniones, ¿no? Bajar a, la, a tierra esas, esas opiniones. Y por el otro lado, evidentemente, pues el factor económico impera porque alrededor de las escuelas hay toda una lógica comercial, pues que necesita reactivarse, y son comercios eh, que fomentan la economía digamos, barrial, ¿no?, circular, que es el de la papelería, el de la tiendita, el de los dulces, el de los moños, el de los uniformes, la de los zapatos, y eso también es una necesidad para la gente, ¿no?, digamos, en economía hablando, en macroeconomía, pero también en la economía de calle, del bolsillo de la gente que está ahí, ¿no?, digo, yo no imagino las papelerías eh, con otro año cerrado, ¿no?, por ejemplo, cómo, cómo estarían, ¿no?, la señora de los dulces de la esquina, entonces, eh, pues sí, creo que es una decisión que, que, que se tiene que abordar desde muchos puntos, pero eh, lo que sí es cierto es que eh, tampoco podemos estar eh, parados tanto tiempo, ¿no? Eh, digo, eh, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de mantenernos en casa, de, de estar aislados, eh, pero... Eh, las familias pues tenemos que salir a trabajar y la gente necesita también buscar el sustento y bueno las escuelas sí son un centro social educativo pero también son centros económicos
0: ¿sí? una, creo que una de las cosas que nos ha enseñado COVID es que hay muchos procesos que no requieren tanta burocracia que no requieren la presencia física que se pueden ahorrar pasos a lo mejor que se pueden Simplificar muchos procesos, eh, se pueden hacer compras en línea, hay, hay, hay un trabajo en línea que también se puede hacer. ¿Por qué, ¿Por qué este afán en la búsqueda de lo presencial? ¿En verdad es tan importante lo presencial en lo educativo? Sobre todo en estos momentos en donde se podría y se debería prescindir de lo presencial. ¿En verdad es un elemento de tanto peso? Lo sí,
1: justamente yo pues esa de que, que, que yo no estoy de acuerdo en que, que regresen, al menos en estas dos últimas semanas y tres, que cuando se espera todavía que siguen en aumento. Y, ¿Y por qué no aprovechar justamente lo, lo, si es algo que aprendimos, pues por qué no aprovecharlo en este momento y potencializarlo? ¿no? O sea, todo lo que ya veníamos trabajando de alguna manera este, y que aprendimos cuando, cuando estuvimos más en la virtualidad, Digo, es, es por, es por, por pues, la salud de todos y la protección de todos. Entonces, yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Entiendo también la postura que mencionaba Ivette, ¿no? Muchas de las personas, incluso instituciones o escuelas pequeñas, particulares, también han perdido matrícula, ¿no? Y también es una preocupación y, y este, interesante. ¿Por qué? Pues porque eh, de eso se vive también. O sea, es una dinámica económica pero ¿por qué no hacer un esfuerzo en estas dos semanas, tres semanas, pues por mantenernos como aislados, por cortar esas, este, esos contagios y que eso nos va a permitir posiblemente salir, salir este, ojalá un poco más rápido ¿no? de esta situación, pero yo al día de hoy sí este, apostaría por clases a distancia este, eh, con, ante los, los aumentos tan drásticos de casos, ¿no?
0: Y ve ¿es tan imprescindible lo presencial en el, en, en, en el proceso educativo?
2: Pues yo te diría que depende, ¿no? Eh, igual, si estuviéramos hablando de un estudiante de medicina que me va a revisar dentro de tres años, yo diría sí. Es fundamental lo presencial en el aula, ¿no? Si me estás hablando de un niño de 8 años que va en tercero de primaria, este, que tiene posibilidad de desarrollar, digamos, su actividad social en el grupo familiar o, o barrial, te diría, no, no es importante. Pero si estamos hablando de niños de 8 años que si no van a la escuela, están encerrados en un departamento de 40, por, de 40 metros cuadrados, pues a lo mejor ahí sí te diría... Quizás sí, ¿no? Eh, digo, no sé, no, no podemos generalizar en ese aspecto porque cada nivel educativo y cada circunstancia de cada estudiante, pues, es muy particular, ¿no? Y justamente, pues, de eso se trata el bienestar, ¿no? De considerar los factores de cada persona para, eh, para considerar qué es lo mejor para su... Eh, para su contexto, para su situación personal, incluso como familia, ¿no? Hablabas hace rato que había unos municipios que te multaban cuando no usaban cubrebocas y tal. Y este tema, las, las libertades, es un tema que se ha discutido mucho en pandemia, ¿no? Eh, esta, esta lucha entre la libertad y eh, pues la tentación autoritaria de los gobiernos, ¿no? Eh, por ejemplo, el gobernador de Jalisco fue muy criticado por sus y sigue siendo muy criticado por sus medidas tan estrictas. Creo que ahora para entrar al supermercado y espacios públicos te piden el certificado de vacunación. Eh, es decir, eh, creo que ningún ningún momento de, de crisis puede ir en contra de las libertades, ¿no? Y en el tema educativo es lo mismo. Eh, tan autoritario sería decir eh, que nadie regrese. Cómo autoritario es decir que todos vuelvan, ¿no? Creo que en un estado de libertad para el bienestar, lo que debería de ser es esa opción para que cada familia en sus condiciones particulares pues decidiera si eh, para ellos es viable regresar o no es viable regresar. Pero pues la libertad también va eh, llena de responsabilidad. Tú tienes la libertad de ir trasladándote a donde tú quieras, pero tienes que ser responsable de el grado de riesgo que eso implica para ti y para los que están conviviendo contigo. Si aún así tú decides, bueno, pues eso ya, ya quedará en ti, ¿no? Nadie puede hacer, eh, digo, cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer y lo que le corresponda, ¿no? Ya, ya eso, digamos, sale de, de los controles gubernamentales o de los eh, controles del sistema. Pero creo que sí lo que se tendría que hacer es estar, eh, propiciar un ambiente de libertad donde cada uno, según sus propias circunstancias, decidiera sobre este regreso. Y creo que así han sido muchas en muchas escuelas, ¿no? Muchas han decidido no regresar porque los padres de su familia deciden no regresar. Y en otros, aunque está la opción de regresar, en realidad no todos están regresando y tampoco no pasa nada, ¿no? Pero, pero sí creo que, que la intención autoritaria hacia uno o hacia otro lado, creo que es lo que deberíamos estar poniendo aquí como como
0: en tela de juicio. Ok. Tratando de llevar el tema al, 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 al nivel personal y profesional, eh, me permito hacerles esta pregunta. A esa, a esa Claudia maestra que mm. le ha tocado en, en, en primera persona vivir el regreso a clase, el regreso presencial a clase, ¿cómo la has vivido? ¿Qué ha sucedido? Cuéntanos un poquito cómo... ¿Cómo has visto, cómo viste ese, ese regreso presencial? a bueno, las clases? Yo,
1: reg yo regresé a clase el día 10 de enero. Eh, eh, sí, había alumnos porque sí eh, se, se nos dio la instrucción de que teníamos que, que ser, que tenía que ser presencial. Eh, la verdad los chicos muy entusiastas ¿no? este eh, porque también como que extrañan esa interacción, después del año pasado no habían regresado al aula, entonces regresan con todo el, el entusiasmo etcétera y, pero bueno justamente eso fue la semana pasada, que estamos hablando del 10 de diciembre eh, al día de hoy realmente está solamente la mitad del grupo ¿no? entonces eso llama mucho atención ¿por qué? porque pues sí, sí se han dado casos, entonces yo creo que queda más en esta parte de tener toda la intención y, y sí, o sea, continuar con esta parte de interacción, la parte de, de cercanía, etcétera. Pero sí, nuevamente, pues las condiciones no se prestan, ¿no? Sin embargo, nos hemos, hemos estado interactuando también a, esta, a través de las plataformas, ¿no? Y bueno, ellos entregan sus trabajos, sus tareas, me reportan, etcétera. Y creo que es una buena manera, ¿no? O sea, eh, tener como hacer eh, útiles todos los recursos digitales que tenemos en este momento y seguir adelante. Pero sí, definitivamente el, au el ausentismo, al menos en unas, a una semana, sí se vio mermado, y sí lo puedo decir, como al 50%. Entonces, así está el panorama ahorita, o al menos en lo que a mí me tocó vivir la semana pasada a esta, en donde sí se ve una, un ausentismo, y que te reportan los chicos, ¿no? Este, a mí me dio COVID o estoy en mi familia y me estoy aislando. Entonces, este, pues esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que me ha tocado.
0: Okay. Y ve, a ti, desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de mate de familia, ¿cómo ha sido este proceso con, con Elías? Eh, ese, ese intento de la, de la escuela por reanudar. La, la, las clases presenciales. Pero, ¿qué pasó?
2: Bueno, en, en realidad, eh, no sé, eh, de este lado, en mi caso particular, no ha habido un regreso a clases, ¿no? Los chicos no se han integrado a clases, siguen en línea y van a seguir todo el mes, ¿no? Pero... Eh, Creo que, que este caso particular no, no sería como un buen ejemplo del grueso de la población, ¿no? Eh, eh, lo que yo veo en el grueso de la población es que sí hay esta, eh, eh, pues, instrucción del regreso a las aulas. Sin embargo, sí, como dice Claudia, hay un ausentismo eh, muy grande. Eh, yo estuve revisando cifras, por ejemplo, de algunos jardines de niños, donde en una matrícula de promedio 200 niños están yendo alrededor de 52. O sea, sí es un nivel de ausentismo, digamos, grande, pero que también seamos realistas, ¿no? Eh, no va a impactar en el, en el futuro eh, académico ni en el de, de, de los chicos. Es decir, por un lado, administrativamente, eh, no, no van a reprobar, no van a perder un año. Y por el otro, digo, no son conocimientos que no puedan ser salvables más adelante, ¿no? Ni, ni, ni que vayan a impactar en su, en su, su desarrollo profesional o, o, o muy a futuro, ¿no? Desde mi punto de vista, en este, en este grado escolar que yo estoy eh, como siguiéndole el, el ritmo, que sería... este pues, pues los grados básicos, no hasta secundaria. Ya en, en cuestión de universidad,
0: pues ya ahí sí se ¿Otra cosa? Pues que, que creo que tu caso no es tan aislado y creo que es bastante representativo, no solamente a nivel personal, a nivel familiar, sino a nivel estatal, es decir, hay más de 10 estados que ya, ¿cómo lo podemos decir? Se, re se declararon en rebeldía y definitivamente dijeron que no regresan a la clase es decir aguascalientes baja california chihuahua durango guanajuato jalisco nayarit quintana roo Luis potosí y tabasco definitivamente dijeron no regresamos no regresamos a clase a mí lo que me ha tocado ver son ¿Y aquí? perdón adelante
2: perdón perdón que te interrumpa josé luis pero es que por ejemplo aquí eh, eh, volvemos a la idea anterior o sea otra vez es una determinación de estado basado en qué o sea, está bien, entonces el argumento sería la protección de los niños, pero pero las mamás ya están regresando a trabajar, los papás, o sea, no estamos en las mismas condiciones de marzo del 2020 donde todos estábamos en casa, ¿no? Entonces, en estos momentos que un niño esté en casa puede complicar la dinámica de una familia, ¿por qué? Porque ese niño eh, puede que no tenga quien lo cuide, puede que no tenga quien lo lleve a la escuela, quien lo recoja, quien le ayuda con las tareas, sin quien se queda. O sea, es una carga de eh, estrés y de preocupación que se tiene que sumar a los padres y madres de familia que tienen que salir a trabajar, ¿no? Entonces, a lo mejor a estos papás eh, están llevando a los chicos no porque... Eh, realmente estén pensando en el aprovechamiento escolar o que no vayan a perder clases o lo que dejen de aprender, sino que por lo menos saben que los niños van a estar seguros en un tiempo, en un horario, y por lo menos se pueden despreocupar en ese periodo, ¿no? O les puede quitar la carga de saber dónde van a, a llevar a los chicos, la logística familiar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene que ver con una decisión muy personal y muy familiar. No debería de depender de los gobiernos decir, vámonos todos o quedémonos todos, ¿no? Creo que la decisión y las tendríamos que eh, luchar por esta libertad de decisión conforme a nuestras, eh, nuestras necesidades, ¿no? Entonces que cada mamá, por eso yo decía, a lo mejor no es representativo, porque, eh, bueno, a lo mejor yo puedo, eh, eh, mi trabajo me permite traer a mi hijo por todos lados, que me acompañe, quedarnos un día en casa, movernos, pero hay mamás que no, que no tienen esta posibilidad, y papás que no tienen esta posibilidad entonces, eh, bueno sí, creo que deberíamos de poner
1: el tema de las libertades un poco más sobre la mesa y, y yo creo que el mensaje tendría que ser ese ¿no? o sea a ver, este, es opcional el hecho de que lo manden siempre y cuando, ¿no? Y no esa parte de, eh, es obligatorio, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje también tendría que ser más eh, diverso, ¿no? De decir, porque sí, sin duda en diferentes situaciones. Entonces como dejar como esa apertura, pero con ese esa mensaje claro, ¿no? Y creo que ahí es donde siempre está como la discusión, la contradicción, ¿Por qué? Pues porque es así es y así es, ¿no? Entonces sabemos que hay diferentes situaciones, entonces ¿por qué no abrir, no? Como esas opciones este, también que ayudarían también como a, pues, a que los padres de familia, en este caso, pues tomen las mejores decisiones, ¿no? Y que también es válido, ¿no?
0: Así es, tal, tal vez vemos a la pandemia o a la, al, al, al periodo de la pandemia como un todo, como si, 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 si en cada uno de los procesos hubiera sido... O, o, o sea, de la misma manera, y en realidad no, como bien decía Ivette, pues de repente se toman decisiones como si estuviéramos al principio de la, de, de la pandemia. Hoy en día tendríamos que tomar decisiones pensando en otra serie de, de variables, en otra serie de, 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 de circunstancias, en temas económicos. Acabas de decir, es, es bien importante, ¿no? Y, porque está develando todo un problema, ¿no? al decir... Eh, la responsabilidad de en dónde se quedan los niños, con quién se quedan los niños, cómo se quedan los niños. Es, es, un, es un problema no menor, que de alguna manera está develando serias carencias y que se profundiza justamente en este nivel, en este nivel de la pandemia, en donde muchos padres de familia ya están trabajando, ya están en actividades, uh -huh. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? En dónde se quedan los niños, justamente, ¿no? Entonces, hay una serie de implicaciones, ¿no? Que de repente no son tomadas en cuenta. Yo lo que les iba a comentar ahí un poquito mi experiencia. Son una experiencia llena de elementos contingentes, por así decirlo. Un mundo de gente, de repente, lo mejor organizada posible. Me parece que la universidad pone todo de su parte como para... Para, para establecer controles, para establecer protocolos, pero de repente es tan complejo libra, eh, lidiar con esos elementos que ya no puedes controlar que eh, me parece que eh, de repente es muy, muy compleja esa, esa decisión de pues, seguir, ¿no? Seguir en, en, en este, seguir en clase presencial, sobre todo cuando muchas universidades pues tienen como toda una infraestructura como para intentar otro tipo de, 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 de modelos. Aquí es tiempo, me parece, de ser creativos y de intentar hacia lo, voltear hacia lo híbrido, voltear hacia lo digital, voltear hacia otra serie de elementos que no pongan, por ahí en, en, en este, pues no pongan en peligro justamente el bienestar de la gente, la salud de la gente, la salud de las personas, ¿no? Es decir, yo, yo, yo veo tantos elementos contingentes, tantos elementos en donde puede haber contagios, en donde de repente el control se sale de las manos desde los más pequeñitos, es decir, eh, alumnos y maestros que de repente se cansan de traer el cubrebocas y que de repente no lo traen, este, la cercanía, etcétera, ¿no? elementos que desde luego juegan en contra de, pues, este, la lógica que debería seguir la protección contra el contagio, justamente, ¿no? Eh, ¿Qué hace falta como para que se pueda dar un regreso a clase seguro, un regreso a clase que asegure el bienestar de la gente, que no comprometa la salud, la economía, decir, todos los factores que aquí se pusieron sobre la mesa? ¿Qué tan lejanos estamos? ¿Sienten ustedes que estamos de un regreso a clase en donde se ponga, en donde se anteponga el bienestar? Por sobre otro, otro tipo de, 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 de eh, factores, como piensan los políticos, los económicos, etc. ¿Qué tan lejos creemos que estamos?
1: Una pregunta interesante, porque depende mucho de cómo vaya transitando esta, esta pandemia, ¿no? Este, ahora con Omicron, pero yo pienso que si ahorita nosotros. Eh, tomamos como un esfuerzo colectivo. Yo apostaría por el esfuerzo colectivo. Y el esfuerzo colectivo es, tiene que ver con la responsabilidad, este, ser todos responsables en la medida de, desde nuestro campo, ¿no? desde donde estamos interactuando. Tenemos que ser muy empáticos, de verdad. Es que eh, pues, esto no es sencillo. Eh, solidarios también. Este, yo creo que eso, esos son... Eh, pues, no sé, palabras bien, que las hemos escuchado mucho, pero que creo que en este momento son bien dignas de ponerlas a este tiempo y todo el tiempo, ¿no? Pero ahorita es como fundamental que apostemos justamente por empatía, solidaridad, respeto, ayuda hacia el otro, ¿no? Porque solamente así, o sea, lo vamos a poder ir avanzando y qué mejor que podamos ir avanzando de manera un poco más rápida, para que las clases este, presenciales pues también las podamos retomar en un par de semanas. Eso sería como lo, el escenario ideal para, para re retomar, ¿no? O sea, yo creo que ahorita estamos eso, desde mi punto de vista.
0: Yvette, ¿qué tan lejos estamos?
2: No sé, eso nadie lo puede saber, ¿no? Tan lejos como que no haya COVID o que se convierta en una enfermedad endémica, que por decir menos la ONU ya dijo que por lo menos este año, según sus investigadores, parece que no será así, ¿no? Con, con enfermedad endémica me refiero a que se convierta en una enfermedad no grave y estacional, como pasó con la influenza, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues no, digo, no, no hay ninguna forma completamente segura de regresar a la escuela en estas condiciones y mientras... Eh, la, el riesgo del virus. La única forma de estar seguros eh, en el regreso a clases y en el regreso a las actividades y en la vida social, pues son las que ya dijimos, ¿no? Como dice Claudia, ser solidarios, ser empáticos, ser responsables, eh, usar el cobrio bocas correctamente, este, mantener la sana distancia lo más que se pueda, ventilar, etcétera. Y bueno, regresando a temas educativos, este, yo no, no sé. Eh, no sé qué tan, tan, qué, qué, qué tantas flores le podemos echar a la tecnología. Obviamente ha sido una herramienta muy importante. Pero ya en cuestiones académicas, no sé. Tendríamos que hacer una evaluación realmente de cuánto están aprendiendo los chicos, cuánto no, cuánto están pasando el tiempo, cuántos están haciendo, ¿no? No sé, o sea, me parece que la tecnología resuelve un problema de conectividad y de transmisión de información. No sé si la tecnología resuelva eh, o pueda suplantar eh, la actividad pedagógica de un salón, ¿no? O eh, la asimilación del conocimiento que se da en un aula, ¿no? Eh, por ejemplo un caso concreto somos nosotros, ¿no? Un formato de Zoom nos permite conectarnos a distancia y grabar este video, pero nos quita un poco esa posibilidad de, de diálogo, de debate que experimentamos cuando estamos juntos, ¿no? Siempre hay esas limitantes con la tecnología que, 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 que no se puede comparar a un contacto interpersonal. Entonces yo ahí pues sí tendríamos como que esperar otros datos para saber si realmente la tecnología solo está este, resolviendo un problema de conectividad o realmente está haciendo eficaz la adquisición del conocimiento ¿no? y el aprovechamiento educativo de ambas partes no porque el, el profesor la retroalimentación que, que, que recibe de los de los alumnos, tampoco es la misma que la que se experimenta en un salón de clases, las dinámicas, el párate, el siéntate, el ahora vamos a experimentar con esta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que aquí lo importante, más de que cuando podamos o no regresar a clases, lo importante sería valorar eh, qué hay alrededor de todo este regreso a clases, no y darle a la posibilidad Insisto en lo mismo, que cada familia pueda decidir, porque eh, tú hablabas priorizar su bienestar, pero ese bienestar no tiene nada más que ver con la salud, ¿no? La economía es parte de ese bienestar y, y las personas tienen que, que salir a trabajar y necesitan dinero, ¿no? Este, entonces, el bienestar lo determina cada familia, entonces, eh, insisto en lo mismo, dar la libertad de que cada familia eh, pueda decidir bajo sus circunstancias, pero también que cada familia sea consciente de que la responsabilidad de sus actos recae sobre el ejercicio de su libertad, únicamente.
0: Claudia, desde tu doble rol, por así decirlo, como profesora y como alumna de, de, de posgrado, ¿Cómo has visto el uso de la tecnología? Porque, bien decía que de repente haya deudos, que de repente nos da la impresión de que la tecnología está sirviendo como para cumplir con un programa de estudios, cumple con difundir cierto tipo de contenidos, pero hay una serie de dinámicas, hay una serie de... de, de, de eh, construcciones pedagógicas que de repente se vuelven muy, muy limitadas en línea. Es decir, elementos que incluso desde la perspectiva del profesor nos puede parecer como tan, como tan mínimos, pero que terminan siendo como bien importantes, como que el alumno prenda su cámara. son elementos, retomo la palabra por ahí que, que, que decía Ivette, de responsabilidad hasta ciudadana, ¿no? Es decir, es decir, aquí estoy, si vine, este, quiero participar. Yo pensé que iba a de
2: decir, nos hacemos guajes. Ah. Nos
0: hacemos guajes también, <ríe> desde luego. Pero está el otro tema, ¿no? Ot otra posibilidad que te da lo digital, que es el anonimato, ¿no? El andar por la vida ahí, este, con pantalla, con pantalla oscura, ¿no? O es eso, o elegimos la pantalla oscura o elegimos, este, ser cabezas parlantes. Una de dos pero termina siendo algo limitado, como, como, como decía Ivette. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este doble rol?
1: Sí, bueno, a, a ver, en este doble rol que juego como docente, por un lado, pienso que los eh, alumnos pues están ya más familiarizados, ¿no? Con todo esto que hemos hablado del Zoom y las plataformas digitales y encender la pantalla, ¿no? Hay casos que no lo hacen, o sea, hay de todo siempre. Este, y creo que ahora que estamos regresando como a esta eh, eh, hibridación, eh, no, no hibridación este, perdón, de clases mixtas, pues es como que no les cuesta tanto trabajo, ¿no? Como que dicen, pues sí, o sea, ya lo sabemos utilizar, etcétera, y pues saben y entienden también perfectamente el contexto que vivimos y lo atienden así, es lo que yo he visto en los jóvenes universitarios, ¿no? Este, sí, pero sin duda yo sí estoy de acuerdo en que nunca la tecnología va a sustituir esta parte humana que para mí es fundamental, ¿no? De la interacción, de escuchar al otro, de incluso escuchar sus inquietudes, porque a veces hay una parte de comunicación no verbal que es fundamental también en el salón de clase, ¿no? Que te permite también entender mucho cómo ese estudiante se está sintiendo cómo realmente le está interesando la clase también, si está poniendo atención a la clase y eso te lo da también el diálogo, ¿no? En el diálogo, en esta eh, retroalimentación que hacemos eh, o esta parte dialógica en donde uno como profesor pues está explicando la clase y te estás viendo nutrido, esa clase se va, está, se va volviendo... Eh, muy interesante justamente por los comentarios que vierten los estudiantes, ¿no? A través de lo que expresan, a través de sus opiniones y pienso que la parte híbrida lo, sí lo limita un poco, ¿no? Esta sensación, esta interacción. Entonces, a lo que voy es que en la parte como profesora sí creo que la tecnología nunca va a sustituir a esta parte humana y como propia alumna, ¿no? De, de, de de posgrado, pues este, me doy todavía cuenta más, ¿no? ¿Por qué? Porque la, la, la discusión, la crítica, el análisis, etcétera, pues siempre tiene que estar ahí, ¿no? Porque es parte fundamental de la educación, ¿no? Construir este pensamiento crítico. Y el aula es este, sensacional justamente por eso. ¿Por qué? Pues porque nos permite como compartir con el, otros compañeros que traen también otra, este, otras experiencias, pues, este compartir de eh, poner puntos que a veces no necesariamente tienen que ser los mismos, ¿no? O puntos de vista iguales. Pero justamente eso lo, lo hace también bien interesante porque nos permite toda esta apertura. Y a veces con la tecnología, por ejemplo, pues decimos, es que tenemos una hora, ¿no? Eh, o tenemos una hora y media de clase. Y a veces incluso en la interacción te dices, bueno, la, la discusión estuvo tan buena, ¿no? En la universidad que entonces sales incluso al salón de clase y te vas a tomar un café y sigues la conversación y sigues la, la dinámica, la discusión y este y eso es lo rico realmente, entonces este, pues tiene sus pros y sus contras pero sí, yo totalmente la apuesto más a la parte de, de la interacción este, humana, no o sea, para mí eso es lo más importante y ojalá que la podamos ir retomando poco a poco también porque es muy valioso y muy importante. ¿Qué, qué, ¿Qué le pediríamos ya para irnos
0: despidiendo a las instituciones educativas, tanto a las privadas como a las públicas? ¿Cuál será su responsabilidad aquí en, este, en todo este momento tan, tan, tan complejo? ¿no?
2: Pues lo que les pediríamos es que cumplan su papel, ¿no? Es decir, me refiero a que su... Eh, su principal tarea es eh, asegurar una infraestructura de calidad, ¿no? Donde se puedan desarrollar las actividades de la mejor forma y hoy día de la forma más segura, ¿no? Es decir, que realmente eh, aseguren que las escuelas van a tener agua potable, eh, que van a tener... Eh, en el caso, por ejemplo, de las escuelas que tienen modelo híbrido conexión, ¿no? Eh, que los insumos eh, van a ser provistos por el Estado porque es su responsabilidad. O sea, no tendrían por qué las madres de familia o los maestros estar desembolsando el dinero para comprar gel, para comprar papel de baño, para comprar jabón, para comprar cloro, para comprar etcétera, ¿no? Entonces, si sí, el gobierno considera que es. Eh, posible regreso, entonces que aseguren las condiciones para el regreso que creo que de las labores pedagógicas y educativas el cuerpo docente lo hace bastante bien y no necesita mucha intervención del Estado entonces que el Estado se limite a cumplir con estas responsabilidades para que aquellos que decidan en el ejercicio de su libertad regresar a clases lo puedan hacer con esta seguridad que es el trabajo del Estado no brindar la seguridad para que tú te puedas desarrollar en un marco de bienestar. Eso es lo único. Creo que no le estamos pidiendo que descubra el hilo negro, no le estamos pidiendo que descubra la cura contra el COVID, no le estamos pidiendo nada más que cumpla con necesidades que durante décadas y décadas y décadas se les ha pedido que cumplan, ¿no? Nada más. Incluso en las zonas rurales que haya baños, algo tan sencillo, que haya piso de tierra, techo de cemento, cosas básicas de infraestructura y de insumos, nada más.
0: Y que les paguen a los maestros también.
2: Que les paguen a los maestros, se les debe <ríe> de claro. pagar. Pero digo, eso recae también en funciones administrativas, que creo que claro. esa es la labor del Estado. El cuerpo docente lo hace bien, creo que lo ha hecho muy bien, eh, creo que sí debe Están tener solidario. un reconocimiento un reconocimiento para el cuerpo y ellos saben qué hacer dentro de las instituciones eso es espacio natural entonces que los dejen tranquilos pero que sí les provean de todas las eh, herramientas para que ellos puedan tener un regreso seguro para aquellos que decidan regresar nada más y, y que eviten que eviten caer en cuestiones autoritarias de un lado al otro y que realmente cumplan lo que dicen en los discursos que es el garantizar el ejercicio de la plena libertad de los ciudadanos.
0: Claudia, ahora vamos con el otro protagonista de la educación, de ese proceso educativo. Ya para ir, ya para ir terminando, ¿qué le pedirías, qué le dirías a los alumnos en ese momento tan complejo de, de, de la pandemia y pues, en relación a, 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 la, a, la, este, a lo presencial en lo educativo?
1: Pues, más no que pedirles, los motivaría porque este, todos han vivido eh, situaciones complejas en casa, no, ya sea desde que el papá perdió trabajo o alguien infectó en casa o han tenido muchos gastos. Entonces yo creo que sí es momento también de, de motivar a los chicos porque a veces me puedo pensar, no, o sea, como jóvenes pues les cerraron el mundo. Este, posiblemente nosotros tuvimos más oportunidades de de conocerlo un poco más como en esta normalidad. Y pues para ellos no ha sido sencillo, pero también valoro la fortaleza de los jóvenes porque también, este, la verdad es que se han sabido adaptar y a veces son bien creativos, también eso hay que resaltarlo mucho. Y, este, y yo realmente les, les quisiera como, pues sí, eh, invitar a que sigan con ese dinamismo, a que justamente eh, aprendiendo de estas grandes experiencias, pues, una de las vías que nos va a sacar de mucho de esto, pues también es la educación. Entonces también ser este, eh, eh, no bajar la guardia, seguir preparándonos, porque justo también necesitamos sociedades, estudiantes que, que justamente la apuesten, ¿no? También y que tal vez estos momentos tan complicados nos ayuden también a saber que la educación tiene que ver también a, con una responsabilidad social, con una acción social, y que eso, si lo enfocamos al bienestar de otras personas, pues es mucho mejor, ¿no? Y lo vimos ahorita que sí, nosotros no podemos pensar nada de una manera individualista, ¿no? Somos un todo, y en ese todo, pues el bienestar depende de todos. Entonces, en la medida de que eh, lo veamos así, nos vamos a beneficiar este, mucho, ¿no? Y qué bien que nos beneficiemos este, todos, ¿no? Eh, en todos los sectores, en todos los niveles. Eh, sí, y yo nada más los invitaría que con lo que tenemos, este, que también nos exijan a, a nosotros nos, como profesores también, ¿no? este, que se vuelvan exigentes con nosotros, que nos cuestionen, que nos pregunten, que, que sean inquietos también y que, y que esto nos, nos ayude todavía a ser mejores estudiantes también, porque sí lo podemos hacer sin duda. Eso es lo que les diría.
0: Vivimos momentos complejos de la pandemia, momentos en donde parecería que la educación presencial sale sobrando, podría esperar. Es decir, son tiempos que me parece merecerían un esfuerzo colectivo, una responsabilidad personal, una responsabilidad ciudadana, mucha creatividad en las empresas educativas, en las instituciones educativas, mucha paciencia también en en alumnos, en profesores, y desde luego no olvidar poner en el centro de todo esto que se está discutiendo, pues el proceso educativo, me parece fundamental, ¿no? Eso que, eso que he comentado es Claudia, es decir, el cuestionamiento, el seguir investigando, el seguir participando, el seguir construyendo, desde luego, ¿no? Me, me parece que en medio de todo este, pues de, de todo este panorama tan medio oscuro tan complejo, pues me parece que esa es una luz muy interesante, ¿no? Lo que puede aportar la, la educación, el, el elemento educativo, ¿no? Y son elementos, desde luego, muy positivos, pero sí que requieren todas las responsabilidades del mundo, ¿no? Me parece que la educación presencial no es poca cosa en estos momentos. Me parece que sí requiere de pensárnoslo mucho, pensárnoslo dos, tres veces, y pues Frenarnos de repente, el regresarnos hacia, hacia, lo, este, hacia lo online, tal vez hacia lo híbrido. Es decir, tomar las mejores decisiones, ¿no? Que afecten al menor número de personas, desde luego, ¿no? Y que, pues desde luego, aseguren el bienestar en diversos niveles, ¿no? A nivel educativo, como le decía Ivette, ¿no? A nivel económico, ¿no? Es decir, ¿con qué cara, no? Les decimos a los papás, ¿no? Es decir... Dejen a los niños en las escuelas, dejen a, dejen a los niños en las casas, ¿no? es, váyanse a trabajar. Ahí hay, hay, hay elementos muy, muy, muy complejos, ¿no? No sé si tengan algo más que agregar, eh, Claudia y Beto. Adelante, Beto. ¿Por
1: qué te despedirías, Ibeto? Sí, gracias.
2: No, yo, yo me despediría haciendo un de lo que he mencionado todo el video, ¿no? Este, en las situaciones de crisis eh, sale la vena autoritaria, el, la tentación por estas generalidades y las manos firmes, pero eh, yo creo que hay que confiar en la población, hay que eh, apostar a la responsabilidad ciudadana. Eh, hay que quitar la infantilización de los ciudadanos, que, considerar que no somos capaces de ser responsables o de tomar buenas decisiones de cuidarnos sin que la autoridad eh, nos, nos esté exigiendo o nos esté poniendo este, estas obligaciones. Pues yo creo que es un error, ¿no? Y si realmente los gobiernos quieren eh, hacer, hacer. De gala de lo que dicen en el discurso, pues en realidad en la práctica sí deberían de fomentar el ejercicio de la libertad, del ejercicio de la libertad con la responsabilidad y lo que sí es cumplir con su obligación de dotar con las herramientas para que cada ser humano, para que cada ciudadano pueda decidir responsablemente de acuerdo a sus propias necesidades en un contexto de seguridad
1: para su bienestar.
0: Claudia, tu última reflexión.
1: Sí, yo, yo, con, eh, yo dejaría como el mensaje de, 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 siempre lo hemos hecho, ¿no? En catástrofes, en este, terremotos, pero yo, yo dejaría como este, eh, sacar lo mejor de nosotros, sobre todo en, estos, en este momento, ser resilientes. Y, y también porque no ir más allá, ¿no? O sea, yo creo que también las coyunturas son muy importantes porque te permiten reflexionar mucho, ¿no?, acerca de hacia dónde nos queremos encaminar. Y creo que todo va muy encaminado hacia el bienestar social, al bienestar, eh, eh, al, al, al bienestar de todos. Entonces, yo los invitaría a eso, ¿no?, de que eh, en, esos, en estos momentos pues seamos más empáticos, solidarios, como lo había mencionado, respetuosos y responsables. Creo que eso es... Este como mis palabras clave para cerrar esta sesión
0: pues fue un gusto el compartir este espacio con ustedes y también con nuestra audiencia de comunicación para el bienestar y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema de interés no olviden visitar nuestras redes sociodigitales mandarnos sus sugerencias mandarnos sus peticiones sus comentarios etcétera y los podemos atender con mucho gusto y por lo pronto un abrazo a la distancia. Gracias Claudia y gracias Ivette. Gracias José
1: Luis saludos Ivette.
2: Gracias saludos, cuídense chao Bye.